1: Hola, bienvenidos a Level 7 Podcast, ahora en su versión Level 7 Role. Vamos a... estoy aquí con Adri Bebé a mi derecha Hola No manches Bienvenidos ¿Qué fue eso? Hace
0: mucho tiempo Cállate, no te escuchas <risa> Bienvenidos al podcast, vamos a probar, va a ser una pruebita de, de juego de rol en vivo, bueno, grabado Grabado, uh -huh. Uh -huh.
1: Y a ver qué tal sale. Y a mi izquierda está Rob, de invitado, El nivel 7 por primera vez. ¿Sí? ¿Qué onda, bato?
2: ¿Sí? Se aquí haciendo ruido y roleando al mismo tiempo, carnal.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes de rolear así con un micrófono?
2: Se siente extraño. ¿Mal? Sí. ¿Extraño mal? Sí, como ¿Por que qué? muy dañado. ¿Por qué? O sea, porque está ñoñísimo. O sea, de por sí tener un podcast está ñoño y rolear, ¿no? no,
1: no. Así. Está mal. Sí. Va. No voy a
2: tener novia nunca. De Empecemos
1: hecho, De hecho, creo que no, ves, va no bien en, en efecto Bueno, este <risa> Les comentamos Tenemos la partida Más o menos armada Una mención honorífica A Lonche Celestial Y a Adriana Ay, Que se nos van a unir Después A esta, que esta partida Que le pachó la panchita Que le pachó la, la panchita A la, pachita. la panchita Que le pachó la panchita Y este Y nos van a acompañar Ya luego En esta partida Nos van a alcanzar Tenemos eh, Como qué vamos a jugar Como partida como partida vamos a jugar, bueno, en el sistema vamos a jugar Fate, Fate Core. Fate. Vamos a oh. usar Fate Core para esta partida. Y la partida tiene una particular. Pásame un lápiz. Acá, no, aquí tengo el mío. Perdón, es que de tanto cable... Espérame, ¿eh? porque tengo que acomodarme bien. Porque tengo muchos cables aquí. Ahí tenemos a Barto
0: acomodando sus cableríos.
2: The Cableman.
0: Man Simón. De Fat. Y bueno, vamos a jugar un, un sistema que se llama Fate, de los muchos que existen en, el, en, el, en los juegos de rol. De los miles. De los miles que existen, y este sistema se trata mucho de, de narración, por eso mismo estamos haciendo la prueba aquí con puros micrófonos. No es necesario que vean eh, nuestras tiradas, ya que serán... Este, pues narradas por nosotros Todo Este sistema se, se basa en Pura narración, estar contando Qué es lo que está sucediendo, qué hacen nuestros personajes Y cómo repercuten en nuestra historia ¿Qué opinas, sí. señorito Robocop?
2: Pues Está más chido porque es menos dados y más narración Exacto Y también pues depende Aunque yo, creas, aunque no yo de soy jugar.
0: amante de, también de lo sistemático eh. Sí, pero es que es, los, en cierta es forma Es que
2: los daditos son bien bonitos
0: Pero, pero fe, es pura
1: narración, se es enfoca bonito, mucho en la narración y Es está bonito, puedes jugar
2: lo que quieras Así es
1: lo, lo que me gusta de Fate es que no hay un universo ni una historia. Puedes jugar lo que
0: sea. Ni hay nada que se no, que esté ocurrido que no, que no puedas jugar. Y sí, los dados tan
1: preciosísimos. Oja, ojalá pudieran verlos. Sí, eh, para usar. Bueno, en Fate se utilizan dados de seis caras. Para, en Fate se utilizan dados de seis caras. y Pero son peculiares porque no, tienen, no son dados de punto. No, no tienen números. Así es. Sino que tienen un símbolo de más, un símbolo de menos y caras blancas. Dos de cada uno de para cada uno. completar las seis caras. Y por cada símbolo de más sumas uno. Por cada símbolo de menos restas uno. A y por cada es... cara blanca es cero. Entonces Ajá. es bonito porque vamos a iniciar la partida. Tenemos creado el trasfondo. Pero la, los... aquí esto es de
0: autoría de Bart. O sea, él creó el mundo, el universo y el concepto de cómo se va a regir este este mundo en el que vamos a jugar y pues venga
1: de ahí está y lo, lo chido es que lo chido es que no tenemos la partida totalmente armada la vamos a armar aquí en podcast mientras mientras ajá. jugamos mientras vamos a jugar vamos a armar personajes así al es. mismo tiempo que estamos jugando entonces eso es bonito así que este voy a comenzar y a ver si vamos a comenzar a aquí en sus dados Pásame los azules este tenemos Aquí nuestros. Miren, escuchen esto. Uh. Eso fue una tirada pésima, menos uh. dos. <risa> sí, estuvo el nabo, Pero bueno. Entonces, ok, ahí les va. Voy a empezar a narrar. Vamos, tenemos que meternos el en trasfondo. nuestros papeles, ¿no? Voy a empezar el trasfondo. Ahorita hablamos de los personajes. El trasfondo. Están. Eh, ahí les va, ¿eh? Es una. Voy a comenzar ya a partir de ahora, ya empieza. Una, dos, tres. El trasfondo. Es una sala de, de juntas de, en alguna en algún edificio súper enorme. Me gusta porque podemos ver, si pudiéramos ver la escena de, de localización que siempre hay en una película. Podemos ver una torre enorme donde alcanzamos a ver una pequeña figura formada por tres círculos. Un círculo mayor y dos círculos menores a los lados que forman unas orejitas. Y efectivamente estamos hablando del símbolo que todos sabemos. estamos Si estás pensando en ese símbolo, ese es. Eh, vemos el símbolo de Mickey Mouse. Y vemos que dice Walt Disney Company. Así es. Es una sala de, de, de juntas donde está Bob Iger, que es el CEO. este Está cerrando algún trato muy importante para Walt Disney Company. Y dice, este bueno, bienvenidos a la junta. Tenemos eh, muchos temas que tratar, pero el principal, y por eso está aquí nuestro compañero George Balak, CEO de Wizards of the Coast. Te, te quiero presentar a toda la gente, él es George Balak, mucho gusto. Bla bla bla. George Balak dice, buenas tardes, eh, me honra estar con ustedes, con una voz un poco seria, un poco titubeante, no es muy muy placentero para él estar ahí pero sabe que tienen que estar ahí haciendo lo que está haciendo, no tiene que hacerlo. Y Bob Iger dice, bueno, como todos saben, estuvimos durante mucho tiempo interesados en eh, la compra de Total de las acciones de Wizards of the Coast, que conlleva que, bueno, dentro del trato pactado, dentro de la compra, incluye eh, todo el universo de Dungeons and Dragons y todo el universo de Magic the Gathering. Y agregados que Wizards of the Coast tiene Así como Como Duel Masters Y muchas otras marcas Pertenecientes a Wizards of the Coast En el trato podemos ver que todo lo relacionado Con Wizards of the Coast entra Así que Ya habíamos hablado de esto George Balak Solo pues si tienes que, algo que decir Y George Balak habla
0: Estoy muy honrado De, de hacer esta negociación Sé que De todos los que están interesados En nuestro En nuestro proyecto, en nuestra empresa Ustedes eran Las mejores manos en las que podemos dejar Wizard of the Coast Es un honor Que Walt Disney Company esté a cargo del proyecto
1: Bob Iger sacó un maletín Sacó un maletín café Con todos los este, Motivos en dorado lo abre Saca un contrato gigantesquísimo Le da una copia A, a George Y le da, se queda él con una copia Y las demás las pasa para, para que lo puedan Checar los personas que están en la En la, en la mesa Salve. y dice bueno vamos a Revisar el punto número uno Y empiezan a revisar el contrato Podemos ver cómo las manecillas del rock. Van avanzando lentamente ya pasaron dos horas Lo, Ok, revisemos el punto número 27 Y sigue pasando el tiempo De repente ya todos Ya empezamos a ver los rostros un poco más Más cansados uh -huh. Ok, bueno eh, revisemos el punto número 47 Y último Donde dice que Walt Disney, Básicamente dice que Walt Disney Company Es ahora creador del 100% de las Este, acciones De Wizards of the Coast Y... E incluso eh, de todas las marcas Actuales y todos los proyectos Que vengan en un futuro eh, Y hace La compra total De The Wizards of the Coast Que incluye este, Todos los bunkers, incluye Los estudios, incluyendo empleados También Y de esta manera sabemos que todo lo que Ellos creen en un futuro también va a pasar a ser Propiedad de Walt Disney Company, firma aquí y aquí Aquí también Y aquí Y aquí Uno más aquí Otro aquí Y por último aquí Bueno, muchas gracias Fue un placer, George Para hacer negocios con ustedes Fue un honor Un placer Y pues... Bienvenido a casa, este vas a ser este, como CEO de Wizards of the Coast pues Vas ahora a formar parte de Walt Disney Company Espero que esto sea el inicio de una gran relación laboral Gracias por estar con nosotros Y se acaba la, la junta Como pueden ver, Walt Disney Company acaba de comprar Wizards of the Coast Y George se retira de la sala de juntas Y Bob Iger dice Bueno, como saben, la compra que acabamos de hacer no es cualquier compra, sino que es algo muy importante eh, para la compañía. Walt Disney es ahora dueña de Wizards of the Coast, lo cual incluye Dungeons and Dragons, Magic the Gathering, Duel Masters y otras tantas marcas más. Y eso nos da a nosotros mucho, mucho. Nos abre el campo donde nos podemos empezar a meter. Nunca Walt Disney no había sido nunca, no había entrado en el mundo de los juegos de cartas, juegos de tablero. Sin embargo, no eso es solo esa La visión de Walt Disney Company es que ahora tenemos este material para hacer más juegos, material para hacer este más películas, material para hacer atracciones en nuestros parques. Y tenemos creativos que nos pueden ayudar a crear nuevos juegos, a crear nuevas cosas. Este es una, un gran comienzo para Walt Disney Company en el mundo de los juegos de tablero. Un aplauso. Perfecto. Se van, vatos. Están todos muy contentos. Obviamente hubo esa noche una fiesta. Y en eso, este corta la escena, corte A. Y ahora vamos con nuestro primer personaje que estaba que estaba haciendo él mientras estaba pasando todo esto.
0: Ah, esto es vida. Se escucha una voz. De alguien muy refrescado. De alguien que está disfrutando la vida. Vemos un... Un cuerpo enorme. Alguien corpulento. Lleno de tatuajes de piel morena. Y una melena cual león totalmente oscura. Y una sonrisa pícara mirando al cielo. Esto es exquisito. Disfrutar los días... Pasando y pasando en la isla que yo mismo pesqué.
1: Hawái. Eh, tu pescaste en la isla, Hawái. Por lo tanto, bueno, es evidente que eres Maui,
0: ¿no? Así es. Está hablando Maui. Y tiene enseguida su anzuelo mágico. ¿no? Ok, esto,
1: ¿Esto es antes de Moana, después de es
0: Moana? Después de Moana. Ya pasó un buen tiempo. De hecho... Eh, justamente cuando terminó de conocer a Moana cuando pasó todo lo de la película y así eh, estaba un poco tocado del corazón y se había dedicado un buen tiempo a ser pues una persona mejor no pero pues con el tiempo con los años que han pasado pues vuelve a su a su cómo se dice a su criterio natural no a su forma de ser natural que es un poco arrogante este orgulloso y pues tramposillo, ¿no? Por ahí obviamente tiene pues dentro de él un buen corazón eh, y pues buenas intenciones y sobre todo pues presume de sus grandes hazañas, ¿no? Siempre busca nueva, nuevas cosas que hacer para presumir o para contarle a gente para que se... ¿Ya qué se dedica ahora dices? Ahorita pues está disfrutando pues de que no tiene mucho que hacer y Pero de pronto... Platicabas que tenía un un, un bar, ¿no? Ah, sí. Incluso había puesto de que un bar en, en su isla, en su primer isla pescada
1: que fue Hawái. Este Porque, como saben, para los que no sepan, eh, Maui tiene un poder o una, una peculiaridad que es este pescar islas. Así es. Hay una historia ahí, platícanos cómo comenzó la, cómo comenzó Maui. Platícanos Maui de niño. Esa historia de Maui joven. Ok. Se recarga un poco y pone sus brazos
0: sobre su boca descansadamente y empieza a recordar. Cuando era niño. Él tenía varios hermanos y con ellos iba a pescar. Se iban al mar a pescar y, y todo. Y, y él no era muy buen pescador, pero tenía mucha creatividad para pues engañar un poco ¿no? a sus hermanos. Entonces sus hermanos, que si eran buenos pescadores, pues sacaban muchos peces. Y él decía, ¿por qué yo no puedo? Ya sé. Entonces se robaba pescados que... que que pescaban sus hermanos y fingía que eran suyos, pero sus hermanos pues con el tiempo pues descubrieron que eran puras mentiras y se empezaron a hartar de él, entonces al punto de que en el que dejaron de llevarlo a pescar, entonces pues su madre, eh, la madre de, de pues, estos muchachos y de Maui eh, lo castigó no por no traer eh, pues el, el vaya que el pescado a la mesa, no entonces, entonces este se le ocurrió un día a Maui salir solo, ¿no? Y fue cuando encontró este su. Bueno, cuando se le otorgó su anzuelo mágico. Su padre, ¿no? Madre? Ah, su padre. Lo envió su madre, ¿no? Con su padre. Y, y pues fue cuando se le otorgó el anzuelo mágico. Entonces, cuando volvió. Trató de convencer a sus hermanos nuevamente de que... No, pues llévenme conmigo y que si me llevan... Este... Pues vamos a pescar mucho, ¿no? Y no, pues lo ignoraron, lo siguieron ignorando porque... Pues no creían en él, en sus mentiras. Y cuando se fueron, sus hermanos... Lo único que... Pues todo el día pescando y así... Y lo único que trajeron al final del día... Fue nada más que un tiburón. Solamente eso. Entonces eso era como malo porque pues siempre traen muchos peces, ¿no? Y llegaron y... Y y les dijo Maui, ven, si no me llevan, no, no, vamos a, o sea, no vamos a tener muchos peces como antes, llévenme. De alguna manera los convenció y a la siguiente vez que fueron a pescar, pues lo llevaron. Cuando estaban en el, en el acto de pesca, eh, pues toda la tarde, todo el día, eh, de igual manera lo único que pudieron pescar fueron pues tiburones. Y se empezaron a burlar sus hermanos de, de Maui porque pues estando ahí él... Por todo lo que había dicho y no habían pescado ni un pez, pues era el reír, ¿no? En el momento. Entonces, al regresar, Magui dijo, no, no puede ser. Y empezó a conjurar la magia de su anzuelo de su mágico. Y empezaron a salir como movimientos de agua muy turbios, pff, enormes olas y, y se empezó a mover, ¿no? Todo. Y y se propuso a después de todo su, su, su ritual se puso se propuso a pescar pum dijo yo a pescar todos los peces y que no sé qué entonces avienta su, su anzuelo y, y de pronto ve un gran pez que no recuerdo el nombre pero es un pez como muy como legendario no entonces empieza a, a luchar con el pez durante tres días este forcejeándolo y pues luchando contra él, tratando de, de obtenerlo. Y hasta el tercer día, que fue cuando el pez cedió, este pues Maui lo atrajo hacia él y le dijo a sus hermanos: A ver, vengan a ayudarme. Les ordenó que lo ayudaran para pues sacar al pez. Entonces, bajo mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, este trataron de de sacarlo, pero uno. Desobedeció. Uno de los hermanos decidió soltar la la, este, la cuerda del anzuelo y esta se rompió. Entonces el, el cuerpo del pez enorme se empezó a sacudir y brincó del del mar cuando salió. Era un, un pedazo de tierra que se partió y formó las islas de Hawái. Entonces fue la primera isla que, que Maui pescó. Pescó.
1: Literalmente. Y es justo en la isla en la que actualmente se encuentra él pensando, Así ¿no? Es. Justo en Hawái. Así es. Entonces yo creo que es la, la isla que más,
0: que más quiere. Y fue ahí donde puso un barcito y todo, ¿no? Entonces disfrutando la vida. Y de repente dijo, ¡ay, qué lindos recuerdos! Este es mi mejor trofeo. Y agarra la tierra de la isla, ¿no? Y este... Y de repente dice, ya sé, debería de, de ir a pescar más islas como hacía antes. Y navegar. Sentir la brisa del mar. Ver las estrellas. Estar un momento conmigo mismo, ¿no? Y se propuso navegar. Empezó. Viajó unos cuantos días, unas cuantas noches. Y llegó a un lugar perfecto. Magui era un excelente navegante Así que tenía una habilidad especial Que podía ver a kilómetros de donde él estaba Las islas a las que él quería ir Y los lugares vacíos donde necesitaban Islas ser pescadas por él Entonces vio un lugar perfecto En la que habían tres islas muy separadas Que formaban una especie de triángulo y dijo, aquí en medio, apuntó, es un lugar perfecto para pescar una isla. Y con una cuerda que él mismo creó, amarró su anzuelo y lo aventó al agua. Se sumergía y se sumergía el anzuelo en las profundidades abismales. Duró dos noches. Y el anzuelo aún no tocaba el fondo del mar. Maui había calculado que iba a tardar tres noches exactas. Y justamente en la tercera noche, cuando apenas estaba ocultando el sol, los últimos rayos. Decía, ya, ya va a llegar. Y justamente aquí voy a sacar la isla. Pero de pronto, salió una luz que llegó rápidamente a la superficie, desde el fondo en el que estaba. Incluso el agua empezaba a gorrear. Y Maui dijo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Se sorprendió, no se lo esperaba. De pronto, el mar... Se creó una línea a, a lo largo del horizonte, cruzando eh, la nave de Maui. Y se abre. Cayendo todo, toda la nave y todo. Maui jala su, su anzuelo para no volver a perderlo. Lo atrapa. Y mientras va cayendo, en vez de ver el fondo del mar sin el agua, veía una luz. Mientras iba cayendo hacia ella. Y la atraviesa.
1: Y de pronto... En eso, bueno, cuando sale la... Cuando ve la luz, este, se abre como una especie de abre una especie de portal Y en ese portal Este Como que empiezas a ser succionado ¿no? Pero logras ver que, que Empiezan a salir una especie de como Arpías, como aves así Y el, de, el portal visto. te está jalando Pero hace cuenta que De ese portal empieza a salir como oscuridad Como una especie de bruma, como una especie de humo Algo muy denso Y con ello salen unas aves como negras Gigantes que empiezan a volar alrededor de ti Te empiezan a rodear, son tres ¿Cuál, buitres o cómo? Sí, como una especie de buitres alrededor tuyo Y okay. tú, tú, pues obviamente estás así, como que sacado de onda de eso, ¿no? Yo salen los buitres Hace ruido de buitres porque yo soy pez Y te ataca uno, vato Desciende uno, desciende uno Y ves que cuando lo empiezas a ver más de cerca ...ves a ver que tienen unas... ...que tienen garras, pero... ...no son... ...unas garras de ave normal... ...sino que son unas garras... ...con un poco más de dedos... ...y ves que en los dedos tienen así las uñas muy, muy largas... ...exageradamente con ...como largas. manos... Ajá, ...más entonces, que garras... ...exacto, entonces ves que... van bueno, a tr trata como de pincharte con las... Uh -huh. ...con las agujas que tiene de por uñas, ¿no? Ok... ...y se acerca contigo así directo... ...empecé a descender hacia ti casi... ...levanto
0: mi... ...mi anzuelo... Me propongo a luchar contra ellas Me la viento.
1: Y lo dar un fregadazo con, con mi anzuelo Directo En ese momento, justo cuando vas a Cuando vas a golpear uh -huh. Este, ves que la, que los, la mirada del, del ave Se te queda así penetradisísima ¿sí? Y ves que no tiene miedo O sea, ves que ni siquiera Se escama de que, de que Estás a de punto que de vaya. golpearla uh -huh. ¿no? Y lo único que hace bate, es elevar el vuelo sí, Y es, es que eso. descienden las otras dos y, y obviamente van por ti uh -huh. Y la tercera se empieza a alejar un poco más
0: Ok Van hacia mí Digo, rayos Son inteligentes, eso era una trampa Llego, caigo al agua Y brinco y, y voy por la otra Una de las dos La que veo primero Salto sobre los aires Desde, desde el agua
1: Y me propongo golpearla igual Bien, pues la, la, la golpeas, logras golpearla, ¿no? Ajá Y en eso el portal se abre Y eres succionado así Atravesas el portal Y ahora vamos con... Ahí te quedas en pausa okay. De ahí, de toda esta historia, tienes que elegir un aspecto Con qué aspecto te quedas, que consideras que tu personaje obtuvo en esta... En esta sesión. En esta primera sesión de creación dinámica de personaje. Tienes que elegir un aspecto y, y apuntarlo en tu hoja. Ok. Puede ser maestro del engaño. Porque comentabas que cuando eras niño... este, no Engañabas en la... a la gente con que tú pescabas. Okay. Puede ser... este, Pescador de islas. Puede ser... ¿qué, ¿Qué otro aspecto te fijaste que tenía?
2: Pues que tiene...
1: En esta parte nada más que contó.
2: Que tiene un gancho, bueno, sí, un gancho muy poderoso.
1: Su, este, su anzuelo. Su anzuelo. No sé, o sea, ¿qué aspecto crees que Maui obtuvo en esta primera parte de su historia de cuando era niño? Ok. Sí, ya, dilo, dilo, dilo. Y lo notas en, en la hoja. Obtuve el aspecto
0: de... De... Ser engañoso de manipular a las personas con mis poderes y mi creatividad cambiante.
1: Maestro del engaño, me Maestro gusta. Del engaño. Maestro del engaño me gusta ese aspecto. Está chido. Eso es lo que obtuvo Magui en su primera fase de su vida, ¿no? Ahora vamos con la primera fase de ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Giro Jamada. Y que descríbeme un poquito a Girojamada y tu personaje y tu descripción. Cómo es él?
2: Es un niño huérfano que vivía con su tía y con su con su hermano, pero desgraciadamente su hermano se muere, pero le deja un regalo acá pasadísimo de lanza y además Giro es un es un niño es un niño prodigio es un es un ingeniero acá bien bien machín
1: en robótica, tengo entendido. En ¿no?
2: nanorrobótica.
1: vato es una pistola en nanorrobótica. Sí, sí, de hecho, el vato ganó un festival, ¿no? Para, para ingresar a la Universidad de San Francisco con unos nanobots, Ajá. ¿no?
2: A los 12 años.
1: A los 12 años, Bien vato.
2: Chavito. Sí, rifa.
1: Rifa. Ok. Ese, ese es Giro Hamada, su hermano el... muerto y le dejó el regalo que es Baymax. Baymax. ¿Quién es Baymax? Es
2: un robot que sana.
1: Un robot sanador.
2: Ajá. Es un robot que Es como enfermero, un con, robot de enfermero, con ¿no? Efecto de bombón. Ajá. Efectivamente. <risa>
1: ¿Y por qué tiene aspecto de Marshmallow, de bomboncito?
2: Porque hace cuenta que que su interior, o sea, como su su esqueleto es de titanio, pero por fuera es de látex y está así gordito. O sea, como que sea muy agradable para que sí digan, ah, este sí es enfermero.
1: Para que las personas le tengan confianza.
2: Ajá. Okay. Y tiene una tecnología muy, muy perra.
1: Ok. Bien. Ahora sí, platícame... ¿Cómo comienza tu aventura?
2: Se ve, se ve una toma así en el cielo sobre una metrópolis medio extraña. Se ve así una, una escultura así como que medio rarona de Godzilla y enseguida está el Golden Gate de San Francisco. Uh -huh. Entonces es como una mezcla de Tokio y San Francisco que se llama San, San Franzokio. En eso la toma se va acercando hacia una casa. Que debajo tiene una cafetería. Y arriba está la casa. Ajá. Y se ve la toma así afuera de la, de la casa. Y en eso se escucha. ¡Demonios! ¿Por qué no lo puedo hacer? Y ¡pum! Se escucha una explosión así. Inmensa así. Fea. La, la cámara se acerca. Y entra al cuarto donde estaba Hiro. Haciendo un portal. Y de la explosión. Este. Hiro. Hiro sale volando. Y en eso se escucha. En la escala del 1 al 10. ¿Cuál fue su dolor? Amo <risa> oh. a Baymax, vato. <risa> <risa> Te dejaste caer. Amo a Baymax. <risa> ya basta, Baymax. No es necesario. Entonces Hiro va, va hacia el portal. Y bien, empezamos así. <risa> ¡Pum! ¿Qué Yo clase de portales. Se lo habían encargado en la, en la universidad. Era un proyecto.
1: Ya está en la universidad, sí, entonces es después, de, es después de, de, de Big Hero 6 Es después ajá. de la película okay.
2: este, o sea, Ya funcionaba el portal, era un portal para teletransportarse Pero en, el, en, el, en los prototipos de los portales ya habían funcionado algunos este Se supone que tenía que tener como, como una luz blanca Pero esta luz era diferente, era, era como oscura y se veían No sé, se podía ver al infinito Okay. Y en eso el portal empieza a succionar como un hoyo negro Y, y succiona a Baymax Y a Hero
1: Ay, el besito <ríe> Y luego Ahí entro yo nice. okay. Este En eso cuando eres succionado al, al, por el portal este, obviamente tú estás así súper súper de un modo de onda Y este y en el portal Empiezas a ver como que estás en una habitación De roca uh -huh. Estás en una habitación de roca Y este uh, Tratas de identificar Dónde estás Sientes que está frío uh -huh. Sientes que es frío Este Y hay un pasillo a todo largo Y a, y a los costados hay dioramas Ajá uh -huh. Los dioramas este son como una especie de puestas en escena con, con maquetitas o, da, okay. o figuras así, empieza a haber dioramas de una mujer que está así como que recostada sobre una cama. O sea, uh -huh. te tomas por una ventana y hay un diorama dentro. Uh -huh. Y hay una mujer recostada sobre una cama con una rueca a un lado, uh -huh. girando. Y lo...
2: Esto me suena un poco extraño, pero conocido al mismo tiempo. suena como da un cuento o una historia infantil
1: y y te das cuenta que avanzas al siguiente por el pasillo y ves otra ventana y te asomas y sobre esa ventana ahora hay una hay un dragón que está escupiendo como fuego <risa> 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 repetidamente es un loop siempre está pasando lo mismo está escupiendo fuego
2: Esto me empieza más a sonar como Como la historia de la que vi cuando era niño Eso era muy familiar Algo Ok
1: En eso tú entras a un cuarto Y en ese cuarto Está Un sujeto De una estatura pues, Más alto que tú Es más o menos del tamaño de Baymax Aproximadamente mm -hmm. esa estatura Cabello chino, largo Empieza a ver que, que no usa camiseta, ni usa zapatos. Y ves que está todo, todo, todo lleno así tapizado de tatuajes. Lo ves de espaldas, el vato está así como que, como que parado, así también lo, lo notas un poco desconcertado. Ajá. Uh -huh. ¿Dónde estoy?
2: Es este lugar. Entonces me acerco y le toco la espalda y le digo: Disculpe, no señor. Buena. ¿quién eres tú, niño? ¿Y qué es ese aquí?
0: bombón gigante que está ahí enseguida de ti? O él es Baymax Baymax
2: Hola, soy ¿Y Baymax ¿Qué hacen aquí? ¿En qué lugar estoy? Eh, no sé, yo estaba haciendo un proyecto para la universidad Estaba haciendo un portal de teletransportación y no sé qué salió mal Y salió un hoyo negro y me trajo hasta acá, ¿tú por qué estás aquí? Yo
0: estaba pescando una isla ¿Islas? Como lo suelo hacer pero... De pronto salió una luz y se abrió el mar Y llegué aquí ¿En dónde estamos?
2: No sé eh, Un poco para atrás este, Había como, como unos diagramas Sobre una mujer dormida, mujer dormida Y un dragón
0: No entiendo nada de esto Y no vuelo el mar
2: Estamos muy lejos del mar Estoy un poco asustado este En serio, no sé qué hago aquí Menos con ustedes, es un extraño
0: no querrás un abrazo, ¿verdad? Porque no te lo voy a dar
2: Aquí tengo a Baymax, no lo necesito <risa>
0: Perfecto ¿Por qué no te iba a dar
1: ningún abrazo? Mocoso En eso ya, ya fue, fue su encuentro Así súper mega extraño uh -huh. Y ven a un pequeño grillo Con un sombrero y unos zapatitos Y una, un paraguas muy elegante Y llega, dice oh, acá llega. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sleeping Beauty Castle En Magic Kingdom Se encuentran en Magic Kingdom ¿Dónde? Sean ustedes bienvenidos ¿En Magic Kingdom? ¿Qué es eso? El Magic ¿Qué Kingdom? clase de isla es esa? Eh, tenemos islas, está Tom Sawyer Island Por si gusta visitarla más tarde, pero The Keeper quiere hablar con
2: ustedes ¿The Keeper? The Keeper.
0: ¿Quién se crece de Keeper Arrevantándome de mis tranquilas
1: eh, efemérides? Efemérides, sus tranquilas efemérides. Claro. Yo solo soy un sirviente aquí en Magic Kingdom, así que háganme el favor de pasar y él con gusto los atenderá. Eh, síganme por aquí. Y vamos avanzando. ¿no? Lo ven que, que lo lleva a su lugar Y salen, y cuando salen a su espalda Se dan cuenta que están dentro de un castillo Con unas tonas un poco azul Con rosa Y, y el castillo está sobre, sobre una pequeña porción de agua uh -huh. Hay un puente Y salen salen de ahí Y justo en la, en la salida Hay una especie como de De glorieta Y en esa glorieta está parado Un personaje muy extraño Encapuchado, de una saturada media un poco más este como qué me dirá llega como a la cintura de una persona normal un poco más alto uh -huh. y, y cuando se levanta pff, crece se vuelve como del tamaño normal está encapuchado ah, y llega y dice hulo yo soy el skipper él ah, el skipper es, es, o sea yo así de que Keeper. Ok, Keeper, eh, creo que nuestros amigos están listos y pueden, pueden saber quién eres. Se hace en capucha y le dice, hola, yo soy Mickey Mouse, mejor conocido como Keeper. ¿Mickey Mouse? Resulta que ya se ponen ahí, Mickey Mouse empieza a darles primero una introducción, quién es él, uh -huh. en dónde están y les explica que... Que están ustedes en un plano espaciotemporal extraño, cerca de la realidad. El mundo real les explica que ustedes son ficción, que son ficticios. Cosa que a ustedes los hace sentir demasiado extraño. Uh
0: -huh. Yo no estoy entendiendo nada así
1: de claro, lo que o sea, él dice. ¿no? Pero les explica que en el mundo hay seis cristales. Tres en el mundo, en la parte occidental y tres en la parte oriental. Que esos cristales son los que lo... Eh, contienen unos portales sirven como contención de portales y esos portales este esos portales protegen conectan el mundo real de, El plano real del plano ficticio uh -huh. sí entonces se explica que había una profecía sí había una profecía que Walt Disney conocía él sabía que en el futuro uno de los Planeswalkers Iba a quererse apoderar de, del plano Del plano Magic Kingdom Que es el único de todos los planos que conecta con el mundo Con el plano real Entonces para evitar eso Walt Disney construyó parques de diversiones Sobre los, sobre los portales que conectaban con el, con el Magic Kingdom con la realidad, uh -huh. y los encapsuló en cristales Y sobre esos cristales Construyó castillos Y esos castillos Protegen los, el cristal Que encierra el portal Hacia Magic Kingdom Hacia el, el plano fantástico De Magic Kingdom Cada uno Uno está en California Que es donde están ustedes parados Otro está en Orlando Otro está en Shanghai Otro está en Hong Kong Y otro está en Tokio Okay. Sí, esos, esos planos Esos cristales Mejores conocidos como Disneyland, Disney World Disneyland Shanghai Tokyo Disney Disneyland París Esos Portales Son muy peligrosos y son cuidados Y, la, y Walt Disney Colocó en esos portales a una persona Llamada The Keeper Que era inmortal esa esa persona es, ese Tenía personaje ese.
0: Alguien, solamente alguien inmortal podía
1: cuidar esos portales claro ¿no? y ese era Mickey Mouse por eso está él ahí protegiendo los castillos por eso está él, él ahí protegiendo
0: los cristales y los
1: cristales. cristales y él los, Walt Disney los colocó en, en lugares que serían de cierta manera podrían pasar inadvertidos nadie jamás esperaría que esos castillos tan llenos de magia y felicidad realmente guardan algo un poco más importante dentro, sí. Entonces resulta que con la compra de Wizards of the Coast hay un hay un personaje que está muy interesado en destruir esos cristales para usar los portales. En el momento en el que en el que Disney
0: Company, Walt Disney Company compra los derechos de Wizard of the Coast, este que es un mundo, un universo importante, se fusiona con el de con el de Disney, que es el Magic World, Magic Kingdom, Magic Kingdom, perdón. Este, al momento en el que pues se combinan Existe algo en, en el universo de Wizard of the Coast Que se llama el multiverso Donde existen diferentes planos y demás Y justamente cuando pasa El, el trato de, de Disney con, con Con este, con Wizard De pronto aparece Un nuevo plano Magic Kingdom Entra al multiverso hay un personaje en las profundidades de, de este multiverso que se llama Nicole Bolas. Nicole que es un dragón Bellas. ancestral. No solamente un dragón ancestral, sino un dragón con el poder de ser un planeswalker. Es decir, que puede caminar entre los planos existenciales. Entonces, él había aprendido a manejar muy bien esta habilidad. Y en, en acto instantáneo... Sintió la presencia de un nuevo universo. En el multiverso. Y se acercó. Fue a investigar. Y fue cuando se empezaron a abrir los portales. Que absorbieron a... Pues a muchos... Personajes de este mundo y demás. Y fue en ese entonces... Que se dio cuenta de que... Ese universo... Era el único que conectaba... A otro universo más allá de lo de lo comprensible investigó durante mucho tiempo reflexionó y trató de entender y descubrió que, que todo este universo que ellos conocían era de algo no existía palabra para describirlo pero nosotros los humanos lo conocíamos como un mundo de ficción y entendió que había otro mundo más allá de eso que era el mundo real y solamente se conectaba con el universo del Magic Kingdom Que acaba de entrar al multiverso que él pues controlaba por así decirlo, ¿no? Entonces se propuso a, a llegar a controlar aquel mundo real A través de... descubrió que era a través de seis portales Que están resguardados en, en seis cristales estratégicamente distribuidos por todo el mundo, ¿no?
1: Y después de, de, de que The Keeper y The Messenger Que Jiminy, Pepe Grillo, es Jiminy este, Es The Messenger y Mickey Mouse es The Keeper Después de tener esta pequeña charla este Jiminy les dice The Keeper está un poco cansado así que eh, Para retirarse a descansar Ustedes son libres de estar en cualquier lugar de aquí en Magic Kingdom eh, Si Gustan les puedo dar un tour rápido Aquí tenemos eh, Adventureland Donde pueden saludar a José y sus amigos Que son muy parlanchines y muy ruidosas Así que no creo que quieran llegar ahí con José Pero también pueden este Ir a un templo El templo Of the Forbidden Eye Y ese templo Está custodiado por nuestro amigo Indiana Jones. A cual le tenemos mucha confianza. Por eso está ahí. Podemos. Eh, pueden ir a saludar a Jack Sparrow. Está por ahí. En Pirates of the Caribbean. O pueden tener algún encuentro fantasmal. En Haunted Mansion. Si tienen calor. Pueden ir a Splash Mountain. O pueden no sé. Visitar algún pueblo vaquero en Frontierland. Y si lo suyo es más la tecnología. Y el futuro. Tenemos Tomorrowland. Ahí pueden saludar a Buzz Lightyear, pueden saludar a Darth Vader. Este, que por cierto, tengo mucho tiempo que no lo veo. Oye, no, por aquí. pequeñín. Y tú eres libre porque ahorita comentabas algo de islas. Tenemos Tom Sawyer Island, donde hay eh, un poco de piratas. Pero si no te incomoda, puedes llegar a esa isla. Disculpa
0: que te interrumpa un poco, pero. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros específicamente en este lugar?
1: Eso es algo que no estoy autorizado para decirles, pero... Eh, con permiso. ¿Qué? ¿Ya te vas? ¿No? tour?
0: Eh, Oye, ¿tú puedes regresarnos a donde
1: estamos? Es, es que sí, en teoría no puedo. ¿Qué? Pero ¿Estamos atrapados en este lugar? No están no propiamente atrapados. Han sido estratégicamente llamados.
2: ¿Llamados por... estratégicamente? ¿Por qué? ¿para qué?
1: Porque eh, escucharon la historia que The Keeper contó hace un momento eh, Resulta que <coughs> estamos eh, cerca de vivir una guerra en Magic Kingdom Así que queremos combatir a... Queremos combatir a un, a un pequeño dragón Que este es malo Pero, digo, ustedes son peligrosos y son fuertes Y tú no eres fuerte pero eres muy inteligente Y tú eres... <risa> Eh, mmm, Yo poderoso. soy el gran Maui Eres el gran Maui, por eso
0: fuiste Creador llamado Creador de islas Con poderes inimaginables
1: Por eso fuiste llamado
0: Queremos mm, que nos ayudes a combatir
1: a la...
0: Necesitan de mi ayuda Sí ja. ¿Ves a sus bellos músculos llenos de tatuajes? Dice Sí, por eso Está es que... bien, acepto
1: es, Por eso es que han sido llamados Porque estamos llamando gente eh, De nuestros distintos universos que puedan combatir a un enemigo más allá de lo imaginado más allá de lo que ustedes han combatido y pues es eso lo que los tiene aquí, eh, claro que The Keeper eh, ahorita está muy cansado pero él los va a atender mañana así que si gustan pueden visitar este lugar, solo tengan cuidado con no cruzar la línea que divide El espacio De Magic Kingdom Con el espacio de Disneyland Son cosas muy distintas Están en el mismo lugar, pero Solo no se acerquen al núcleo uh -huh. Que hay en The Sleeping Beauty Castle
0: Y solamente por curiosidad Mientras acaricia su Bueno, mientras juguetea o finge juguetear Con su anzuelo Eh... ¿Qué hay en ese tal...? que dijiste? Disneyland... ¿Qué hay ahí?
1: Ok, Disneyland es un lugar muy bello, lleno de magia y felicidad. Magia. Pero eh. está en un plano que tenemos prohibido cruzar, eh, al menos no en, de manera física. ¿Y qué pasaría si cruzáramos? Eh, sería súper peligroso porque... Llamarías la atención de nuestro enemigo y no queremos que eso pase, así que por favor no se acerquen al portal, disfruten de Magic Kingdom, con permiso, me tengo que retirar. Se va. Y los dejáis solos en Magic Kingdom, o sea, Disneyland. Okay. Prohibido. <risa>
2: antes de que empieces con alguna idiotez, fuerzachón. No me has dicho tu nombre.
0: Ya lo dije antes. No lo te dije, escuché. Lo dije a todo el mundo. Soy Gran Maui. ¿Cómo es que no me conoces? Soy forjador de las islas ¿Islas? Aunque aquí no hay ninguna
1: isla que yo haya hecho o pescado Tom Sawyer Island? Ah. No la, o sea, ¿estás viendo Tom Sawyer Island? Ajá O sea, la volteaste a ver sí. Y no la reconoces como que tú sacaste esa isla Ajá.
0: Yo no recuerdo haber sacado ninguna isla que está aquí Debo de estar muy lejos Eso me suena el... a
2: charlanatería Charlanatería Bastante La dislex. nueva
0: palabra <risa> Dislexia total, <risa> idiota ¿Y? Oye, ¿y qué hace tu, tu compañero? Es muy callado
2: B Max. Mm, no creo que lo puedas entender Creo que tus, tus músculos no te dejan pensar <risa> <risa> Mis músculos Soy el más inteligente de mis tierras ¿De dónde eres, perdón?
1: Soy de... Es, ¿Es de Islas Polinesias, vato, ¿sí? Soy de las <risa> Islas Polinesias
0: oh, Soy de un montón de islas eh, Y yo las saqué todas oh, Entonces okay. De ahí soy Y... La gente me adora
2: No, yo no Pronto lo harás Esperemos
1: Y este... Paréntesis aquí, entramos con... Hoy voy a entrar en detalle con Giro Hamada en tu historia de. En tu historia. Tu aventura primera de cómo te hiciste giro y todo ese rollo. Que yo creo que el, no vamos a entrar en detalles. Pero creo que tu historia comenzó en Big Hero 6 Ajá. ¿Qué aspecto ganaste ahí como primer aspecto? Para que en la hoja.
2: Pues yo creo que al momento de hacer los nanobots. Eso, eso me haría como que un ingeniero así perrísimo.
1: Pero ese lo tienes ya como concepto principal, ¿no? Ah, sí Tu primer aspecto que ganaste en ese tiempo
2: ¿Cuál podría ser?
0: Que tenga que ver con tu, con tu situación
2: Sí
1: En Big Hero 6 ¿Qué aspecto se ganó? Por ejemplo, tú en tu primera parte te ganaste Maestro de la Mentira, Hero, que se ganó?
0: Maestro del Engaño
1: Perdón, Maestro del Engaño
0: Hero... Pues estaba, estabas inventando Una especie de portal, ¿no? Ajá Y explotó ¿Tí? Eh, es... Yo digo que sacaste algo, un aspecto Algo así como A prueba
1: de, de errores, ¿no? Podría ser O sea que... No te rindes Ajá. A pesar de que estés falle y falle Y lo sigues intentando Ok Que okay, a prueba de errores es que Me parece
2: tú. perfecto
1: Ok. Ahora vamos a vamos a repartir puntos Fate y vamos a ver un, las habilidades, sí. Okay. Las habilidades de cada uno de ustedes aquí las van a notar lo chido de Fate eh, Core. A diferencia de Fate eh, acelerado, en Fate Core tienes eh, tus habilidades tú las escribes, si tú las creas uh -huh. conforme a, a tu personaje. Este. Podemos usar alguna Alguna guía que viene una, una base De... por jobs eh, ¿Cómo se llama? Por clases Este, en freed avanzado No sé si quieren usar Si quieren usar el sistema de clases o quieren crear Sus propias habilidades
0: Pues nuestras propias, ¿no?
1: ¿Tus propias habilidades? Ok, entonces quieren que Chequemos eso y luego volvamos
0: Sí Va, yo creo que sí
1: Checamos. sí Bueno, vamos a a checar un poco las habilidades para no extendernos aquí en el podcast que no se aburran escuchando este pequeño llenado de la hoja
0: información y teoría
1: y este pero no tardamos mucho ustedes no lo van a notar vamos a volver inmediatamente arte, magia. sí estamos en Fate Core jugando nuestra partida llamada la guerra de los cinco cristales esto es Fate Core Ayo. Ay, ma uy.
0: ma